0: Olá minha amiga, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio do, da obra fundamental do Espiritismo coordenada pelo nosso querido Kardec
1: Ele está aqui, o
0: Kardec voltou A Gênese, os milagres e as Predições segundo o Espiritismo Nós estamos aqui no capítulo 11, que vem nos falar sobre a Gênese espiritual uma vez que a gente já viu todos os capítulos anteriores falando sobre... Uh, a criação do, do universo, do planeta, os seus períodos geológicos, a criação do homem, a gente passou por tanta coisa, agora nós estamos falando da gênese espiritual. Hoje, especificamente, união do princípio espiritual à matéria, né? já que a gente já chegou à conclusão que existem o princípio é, material, a matéria e o princípio espiritual, que são independentes, então, vamos ao texto de hoje.
1: Tendo a matéria que ser objeto do trabalho do Espírito para desenvolvimento de suas faculdades, era necessário que ele pudesse atuar sobre ela, pelo que veio habitar lá, como o lenhador habita a floresta. Tendo a matéria que ser, no mesmo tempo, objeto e instrumento do trabalho, Deus, em vez de unir o Espírito à pedra rígida, criou, para seu uso, corpos organizados, flexíveis, Capazes de receber todas as impulsões da sua vontade de se prestarem a todos os seus movimentos.
0: O corpo é, pois, simultaneamente o um envoltório, o um instrumento do espírito e à medida que este adquire novas aptidões, reveste outro invólucro apropriado ao novo gênero de trabalho que lhe cabe executar, tal qual se faz com o operário a quem é dado instrumento menos grosseiro, a proporção que ele se vai mostrando apto a executar obra mais bem cuidada. Então não daria... <risos> para a gente ter as experiências se fôssemos todos em corpos de pedra. Então a gente vai evoluindo conforme, com, né, conforme uma empresa. A gente, quanto mais uh, o trabalho exige, mais instrumentos vai se dando e a gente vai evoluindo sobre isso.
1: Para ser mais exato, é preciso dizer que é o próprio espírito que modela o seu envoltório e o apropria às suas novas necessidades, aperfeiçoa e lhe desenvolve completo o organismo, à medida que... Experimenta a necessidade de manifestar novas faculdades, numa palavra, talha tá de acordo com a sua inteligência. Deus fornece ao espírito espíritos materiais, cabe a ele empregá-los. É assim que as raças adiantadas têm um organismo ou, se quiserem, um aparelhamento cerebral mais aperfeiçoado do que as raças primitivas. Desse modo igualmente se explica o cunho especial que o caráter do espírito imprime aos traços da fisionomia e as linhas do corpo.
0: É, faz todo sentido, né? Conforme a gente vai evoluindo, moralmente, intelectualmente, o nosso corpo vai se adaptando e ficando mais harmônico. Tanto que nós temos aí é, os relatos inúmeros né, por toda a história. Quando se fala de anjo, né, que é um espírito é, evoluído, que de alguma forma se materializa para médiums, eles são, emitem luz. São belos, perfeitos, lindos, geralmente muito altos, com fisionomias muito é, delicadas, muito bonitos, porque se adequa ao seu próprio espírito. Entende? A gente vai formando o nosso próprio corpo. Ah, Ivan, você está dizendo então, que tanto que a gente feia é gente não evoluída? Não, não estou dizendo isso, não. Aí você vai basear. O que a gente vê no material pode ser uma escolha, pode ser um espírito muito evoluído que resolve vir num corpo todo cheio de de problemas e imperfeições para que as pessoas que estão junto com esse espírito evoluam, entende? Pode ser tanta coisa. Então lembra que espiritismo, pelo amor de Deus, espiritismo não é determinismo. Vamos parar com essa ideia religiosa. Essa mistificação do meio espírita, do movimento espírita, de que tudo tem um porquê, né? Ah, então você está sofrendo, é porque você fez muita coisa errada na vida anterior, você está pagando karma. Para. Já. Para. Isso não é espiritismo, isso é misticismo. Isso é religiosismo. Isso é qualquer outra coisa. Menos espírita. Para de tentar explicar tudo. Você tem as palavras mágicas aí para alguma, ah, é a pessoa, olha, tá sofrendo, não sei o que é porque ele tá espiando ou só vem, ou vem pelo amor, ou vem pela dor. Aquele discursinho bem sem vergonha do meio espírita, né? Para com isso, gente. Pelo amor de Deus, né? Vamos ser um pouquinho mais lógico e menos religioso. Afinal de contas, o espiritismo de Kardec é lógico, não é religioso. Mas vamos continuar aqui.
1: Desde que um espírito nasce para a vida espiritual, tem, por adiantar-se, que fazer uso de suas faculdades, rudimentares a princípio. Por isso é que reveste um envoltório adequado ao seu estado de infância intelectual, envoltório que ele abandona para tomar outro, a proporção que se lhe aumentam as forças. Ora, como em todos os tempos houve mundos e esses mundos deram nascimento a corpos organizados próprios a receber espíritos, em todos os tempos os espíritos, qualquer que fosse o grau de adiantamento que houvessem alcançado, encontraram os elementos necessários à sua vida carnal.
0: Lembra, se a gente tem o princípio espiritual seguindo em paralelo com o material, né, o mundo material, obviamente que depende do mundo que você está, você tem um corpo adequado àquele mundo. E um corpo espiritual também adequado àquele mundo.
1: Por ser exclusivamente material, o corpo sofre as vicissitudes da matéria. Depois de funcionar por algum tempo, ele se desorganiza e decompõe. Princípio vital, não mais encontrando elemento para sua atividade, se extingue e o corpo morre. O espírito, para quem este carrente de vida se torna inútil, deixa-o. Como se deixa uma casa em ruínas ou uma roupa imprestável?
0: Então, quando o corpo chega num certo momento, todos os corpos, todos nós vamos morrer, todos nós morremos, todos os seres vivos morrem. Inclusive plantas, seres unicelulares, enfim, tudo que você pensa morre, Por quê? O princípio vital chega ao fim, aquela reserva energética chega ao fim. Mas o princípio espiritual continua e aí vai habitar novos corpos e novas experiências, isso que é, é interessante que a gente, não sendo materialista e acreditando neste princípio espiritual, né, a gente consegue compreender, o corpo consequentemente, não passa de um evolutório destinado a receber o espírito, uma casca, ou... enfim, desde então pouco importam a sua origem e os materiais que entraram na sua construção. Seja ou não o corpo do homem uma criação especial, o que não padece dúvida é que tenha formá-lo os mesmos elementos que dos animais, animá-lo, mesmo princípio vital ou por outra, aquecê-lo o mesmo fogo, como tem a iluminá-lo a mesma luz, que se acha sujeito às mesmas vicissitudes e às mesmas necessidades. É um ponto este que não sofre contestação. Então, todos nós estamos... Aí você fala assim, Ai, mas nossa, a gente tem o nosso cachorrinho, né? Nosso animalzinho que vai envelhecendo e passa dificuldade, vai ficando ceguinho, vai ficando com artrose, vai ficando com dificuldades, não sei o quê. Mas por que se ele não tem, não tem é uma criatura inocente, uma alminha pura, ele não tem nada para pagar, por que que acontece? Ora, então, sai desse espiritismo, esse espiritólogo, esse espiritismo religioso vem para o espiritismo de verdade, filosófico e ciência. E aí você vai saber que, como está dizendo aqui, todos os corpos precisam passar por isso. E os espíritos que habitam esses copos estão coletando experiências, inclusive do nosso cachorrinho, nosso animalzinho que sofre tanto. Ah, mas por que, que ele tem? Que, ele não fez nada. Por que, que ele tem que sofrer? Então, para com essa mania de que só sofre quem fez alguma coisa antes. Evidentemente, a gente sofre os é, Encarna e encara o resultado dos erros e vai se adequando, mas a questão da vida física é uma experiência orgânica que obedece os princípios orgânicos. Não tem como o nosso cachorrinho viver para sempre até mesmo porque ele precisa desencarnar para encarnar numa espécie mais evoluída né? e ter outras experiências ou outras experiências como o cachorrinho também. É necessário, a gente passou por isso. Todos vamos passar, todos os seres vivos passam, né? é uma consequência. A não se considerar, pois, senão a matéria, abstraindo do espírito o homem, nada tem que o distinga do animal. Tudo, porém, muda de aspecto logo que se estabelece distinção entre a habitação e o habitante. Ou, numa choupana, ou envergando as vestes de um campônio, um nobre senhor não deixa de o ser. O mesmo se dá com o homem. Não é a sua vestidura de carne que o coloca acima do bruto e faz dele um ser à parte. É o seu ser espiritual. O seu espírito, mais claro, impossível, né? E a gente vê que é, o nosso espírito é que faz a diferença mesmo habitando corpos imperfeitos, corpos com dificuldades e tudo mais, né? Então, é legal demais esse estudo, né, gente? No próximo episódio, nós vamos... É, ver literalmente, hipóteses sobre a origem do corpo humano, olha que interessante fica cada vez melhor eu te espero como sempre, até o próximo estudo, tchau